0: Empezamos. Gente, bienvenidos sean todos ustedes al cuarto episodio de este podcast Dimes y Billetes, en donde la verdad es que traemos un tema tema buenísimo, bueno, como todos los otros episodios que hemos tenido, y como nunca, nunca faltan invitados, invitados de clase mundial, invitados de oro, hoy nos acompaña un personajazo, también eh, leyenda en este tema en el que vamos a hablar hoy, que nada más y nada menos es un tema que es invierte en ti. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la educación es la mejor inversión? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Solamente que la educación ha cambiado. La educación, la forma de adquirir conocimiento, el conocimiento que es relevante para, para desarrollarnos profesionalmente va evolucionando y la forma en que aprendemos también va cambiando. Ese es justamente el tema de hoy invierte en ti. Con nosotros nos está acompañando Patricio Bichara, fundador y director general de Collective Academy, que más adelante, Pato, nos vas a platicar un poquito más sobre tu maestría, ¿No? Sobre la maestría eh, que, que has fundado aquí en México y de toda tu trayectoria, que es creo que es súper relevante en todo este tema del conocimiento, Pato, bienvenido. Muchas gracias, Mauricio. gracias por recibirme. ¿Qué tal, Pato? Este, ¿Cómo cómo ves Voy a hacer una pregunta súper, súper rápida. Eh, el tema, el tema del conocimiento, me gustaría, tú, tú, tú estás empezando uno de, una de las de las maestrías, uno de, las, de los planes eh, educativos, pues, más disruptivos en México, ¿no? Me gustaría que me platicaras un poquito de esto.
1: Claro, Maurice, gracias. Hace tres años y medio ya, un grupo de emprendedores, e inversionistas mexicanos, nos dimos a la tarea de, de ver qué estaba pasando con la educación. ¿Por qué? Porque había tres problemas principales, ¿no? El primero era que el sistema educativo es, para efectos prácticos, 100% lineal. Eh, y realmente significa que lo, lo que tú aprendes en, en una carrera, en un programa, en una licenciatura, incluso en una maestría, pues se relaciona muy poco con lo que tienes que hacer en la chamba. Y además de eso, no solamente que se relaciona muy poco, sino que entras a la chamba y tienes que crecer a una velocidad mucho más acelerada que la que te acostumbraste a aprender en, en la universidad. El segundo problema es el tema de que el aprendizaje... Por naturaleza en México y en Latinoamérica es pasivo Nos esperamos a que alguien nos enseñe a que llegue el maestro gurú el profesor y nos diga qué, qué leer qué aprender cuando realmente aprender es un verbo activo yo tengo que aprender no tengo que esperar a que tú me enseñes sino yo tengo que aprender ¿cuántas veces no hemos escuchado eh, maestra esto no lo vimos en clase? y es echar la culpa a alguien más por tú no saber algo por tú no haber aprendido algo ¿no? y el tercer punto es el tema de... Pues muy financiero vaya, vaya. El tema de retorno sobre la inversión. Realmente algo espeluznante es que el, en, en las universidades privadas en México la colegiatura anda alrededor de los 10 mil pesos al mes. La colegiatura promedio Pero en bien. universidades privadas en México. Y un licenciado promedio sale ganando alrededor de 11 mil pesos al mes. Si tú haces el análisis de rendimiento, pues no da. no, ¿no? Terminas pagando eh, la licenciatura. Si gastas cero pesos como en cinco años, si gastas que ocho mil, nueve mil pesos, la acabas pagando como en 20 años. 20 años. ¿Qué pasa en México? Que normalmente las familias, los papás, eh, los abuelos te echan la mano para pagar la universidad y entonces tú no te das cuenta que le estás pagando más a la universidad de lo que vas a salir ganando. Okay. Eh, y realmente lo que buscamos en un colectivo es esto, es que los jóvenes aprendan a aprender, que realmente se hagan responsables de su propio aprendizaje con aprendizaje activo. Y por último, que haya un retorno sobre la inversión directa. Eh. Y que valga la pena, ¿no?
0: Pato, creo que tú y yo tenemos una historia muy similar. Creo que te, de, en muchos de los, de los puntos de, de nuestra historia hemos, hemos eh, seguido pasos muy, muy similares. Yo te platicaba ahorita de, de empezar el podcast. La gente, la gente cree eh, me ha dicho que, que yo soy financiero, que soy economista. Hasta me ha tocado, hasta que me digan doctor, hazme el favor. La verdad es que yo cuando le digo a la gente, yo soy ingeniero. Yo estudié ingeniería en tecnologías de información en el TEC de Monterrey y la gente no se lo cree. Yo cuando me graduó entré a consultoría. Y ahorita también quiero que me platiques tu, tu, tu experiencia ¿no? y tu historia. Yo entro a consultoría y ahí es donde empiezo a entender todas las bases y fundamentos de los negocios, ¿no? cómo todos son, funcionan con sistemas, procesos, eh, diferenciadores, propuestas de valor, cliente potente, empiezas a entender todo el contexto, ¿No? Que a final de cuentas eso es lo que te ayuda eh, a tomar decisiones y ahí es también donde yo empiezo a aprender los fundamentos financieros y cómo todo a final de cuentas, pues las finanzas de una corporación o de una gran empresa son muy similares a las de a las finanzas personales, ¿no? Son muy, muy similares. Otra vez, los fundamentos son los mismos. Estamos hablando de flujos, estamos hablando de ingresos, estamos hablando de gastos, estamos hablando de márgenes, estamos hablando sobre retorno sobre la inversión. Solamente que estamos hablando de otro tipo de inversiones, ¿no? Pero aquí, Pato, lo que más me llama la atención es que la gente no me cree que yo no soy financiero. Entonces yo les platico todo este crecimiento que yo he tenido fuera de la universidad. Ojo, si bien es importante mencionar que la universidad te da una estructura, te, te da eh, ciertos lineamientos eh, y, y cierto razonamiento lógico que te ayudan a desarrollarte conforme vas avanzando. La verdad es que el crecimiento fuera de la universidad es otra cosa, no tiene nada que ver.
1: Sí, exacto. Y, y realmente yo creo que el, el 90% de nosotros aprendemos más en nuestro primer trabajo que en la universidad. ¿no? Cuánto no aprendiste en consultoría exacto eh, y son habilidades que, que sigues utilizando en el día a día y que realmente al fin de cuentas la universidad y sobre todo ese periodo de tiempo entre los 18 y los 22 años desde nuestra perspectiva sirve para dos cosas. ¿no? La primera es darte una habilidad para resolver problemas que a lo mejor en tu caso fue un tema de ingeniería en temas de, de tecnologías de información, en mi caso fue ingeniería industrial, un tema de logística, manufactura. Pero es esa habilidad de, de agarrar problemas complejos y de construirlos y luego buscar cómo resolverlos. Y dos, es un tema de madurez. A los 18 años, la gran mayoría de nosotros no estamos listos a lo mejor para el mundo laboral. Y esos cuatro añitos extras, pues, sirven mucho para, para madurar. Y irónicamente, hace poco me tocó dar un TED Talk que se los incluimos en las notas del episodio y hablaba de cómo el propósito de la universidad ha evolucionado con el tiempo. En el año 1100, las universidades se crearon como centros de estudio, sobre todo en Europa. Había, había una universidad por ciudad y se crearon para resguardar el conocimiento. ¿Por qué? Porque no existía la imprenta, el conocimiento estaba en libros escritos a manos y las universidades lo, lo hosteaban, lo guardaban. Uh -huh. Después llega la revolución industrial en 1800 y las universidades se vuelven una solución de los gobiernos para que los jóvenes no estén en la calle eh, porque llegaron las máquinas y no había empleo para todos. Entonces, oye... Posterga un poquito la entrada al mundo laboral de esos chavos para que no pidan trabajo a los 18, lo pidan a los 22 y realmente postergan esos cuatro años y, y el gobierno pues, gana, un par, años, gana ¿no? un par de años. Y la pregunta que yo siempre hago hoy es para qué sirve la universidad, que desde mi perspectiva debería ser para que nos enseñen a trabajar, para conseguir un empleo y es donde conectamos con el retorno sobre la inversión educativa que otra vez en México es bastante nulo.
0: A mí me encanta cómo 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 tú eh, platicas sobre, este, sobre esta trayectoria de la universidad y cómo la universidad actual está sumamente ligada a la época de la revolución industrial. En, en tus pláticas pones diferentes fotos en donde dices «Oye, es que es igual». Sí, es cierto. La, la forma de educar actualmente es como educaban a los obreros de las plantas industriales y como ahorita la educación es para que obtengas un trabajo. Para una de las grandes preguntas que tiene la gente y que me hacen eh, a través de redes sociales es ¿cómo me preparo? ¿Cómo puedo tomar mejores decisiones? Ahorita estamos hablando del tema financiero y el tema de las inversiones. ¿Cómo me puedo preparar yo? Acordémonos, muy poca de la gente, la verdad, muy poca de la gente estudia finanzas, ¿no? Y estudia... Eh, pues es un segmento muy pequeño. Pero todos los demás, ¿qué pasa con todos los demás? Que necesitamos tomar decisiones financieras, porque eso sí, ¿eh? todos necesitamos tomar decisiones financieras. Pero, ¿qué pasa con toda esta gente que no que no, que no no estudió, que no tiene el contexto financiero? Me preguntan, ¿cómo, ¿cómo? ¿Cómo hacerle? ¿Qué opinas tú?
1: Mira, partamos bajo una premisa inicial que es todo el conocimiento del mundo ya está disponible en Internet. Eh, o el 98.9%, ¿no? Entonces, si, si partimos de esa premisa, lo que sí es decir, bueno, ¿cómo lo consumo? ¿Cómo lo curo? ¿Cómo decido que, que aprender o qué estudiar? Claro. Usamos la palabra aprender. Lo primero que yo te diría es, pues define qué quieres aprender. Para ti el tema de finanzas personales se volvió pues, una pasión de vida y, y lo fuiste encontrando. Para mí se ha vuelto el tema de educación. E, irónicamente me, me da risa que ya me llames leyenda porque realmente... Hace un par de meses me buscaron para dar una conferencia. Me decían, que eres de los expertos en temas de, de innovación educativa. Y digo, pues no sé si sea experto, pero sí llevo tres, cuatro años pensando sobre el tema, viviendo el tema. Y más allá de eso, toda una vida en temas de talento. Mm. No, pero entonces primero, el primer paso debe ser, pues, de, oye, ¿qué quieres aprender y por qué? Si lo puedes relacionar a un tema de tu trabajo, de tu vida personal actual, mucho mejor, porque le vas a ver ese valor inmediato, mm. ¿no? el segundo paso es buscar contenido disponible eh, en internet en libros eh, en blogs seguir a Maurice Jack, ¿no? por ejemplo sigan a Maurice Jack para temas de finanzas personales pero siempre lo hemos hablado ¿no? oye hay, hay personas que ya craquearon este problema en tu caso el tema de finanzas personales y que realmente podemos decir oye pues si yo quiero algo introductor de finanzas personales pues me voy a los primeros videos de Maurice Jack. Y luego voy viendo cosas más avanzadas y voy, voy encontrándome y luego de ahí me puedo ir a otros blog posts que amor les recomiende. Claro. Y entonces no solamente buscas contenido, sino buscas una comunidad de mentores que puede ser en línea, puede ser física, que te vaya acompañando en ese camino. Y si lo puedes hacer con un grupo de aprendizaje, mucho mejor. ¿no? Y al final de cuentas, esas son las bases de nuestro modelo pedagógico. Son contenidos top de universidades eh, o, o gente que sabe mucho más de esto que nosotros mentores que te llenen el camino con discusiones y aplicaciones prácticas y por último una comunidad de aprendizaje, ¿no? mm -hmm. que, que también si estás tú solo tratando de entender finanzas personales no es lo mismo que si estás con una comunidad como la que tú estás generando en ese claro, tema, ¿no?
0: Claro, y es en todo lo que tú estás mencionando, Pato, si bien hay algo eh, que me llama a mí la atención es cómo a través de toda nuestra educación formal siempre nosotros nos han puesto en los escenarios para aprender pero conforme va avanzando la vida, tú eres el que te tienes que agarrar y poner en todos estos escenarios para aprender lo que sea. Ahorita hablamos de herramientas básicas que vas a necesitar para tu toma de decisiones, ya sean financieras o cualquier otro tipo de, de, de decisiones. Pero ahora tú te tienes que agarrar y poner en estas situaciones. Esto es aprender a aprender. Exacto. Y es darte
1: cuenta que nadie lo va a hacer por ti, ¿no? Muchas veces nos pasa también con la gente que está en empresas que dice es que Recursos Humanos no me recomendó este curso o no me dijo esto. Y es bueno, ¿tú qué quieres hacer? Tú hazte claro. responsable porque a nadie más le importa sí. tu aprendizaje más que a ti. Claro. Entonces el tomar ese control, el que el, el que deje de ser pasivo para hacerlo activo, es un cambio de paradigma y un cambio de mindset que no todo mundo lo entiende porque estamos acostumbrados a que nos den todo fácil. Uh
0: -huh. Y la vida no es fácil. Claro. Y ahorita hablábamos de, de pato la diferencia, el tema de hoy, invierte en ti, contra gastar en ti. ¿Cuál crees que es la diferencia?
1: Pues mira, yo creo que a todo mundo sabemos cómo gastar nosotros, ¿no? Desde, <risa> desde la cenita, eh, desde a lo mejor algo que no necesitamos eh, directamente. Y, y son cosas que así nos causan eh, pues un, el gustito de corto plazo. En el, en el largo plazo, pues no, no, no te cambia nada, ¿no? Contra invertir en un, en un curso, en una maestría, como es nuestro caso en colectivo en una experiencia de aprendizaje que puede ser, oye, ¿sabes qué? Me voy a tomar tres meses para irme a Colombia a aprender sobre el mercado de las flores. Entonces, son son invertir en experiencias de aprendizaje, en contenidos, sean en línea eh, o presenciales, que al final de cuentas te den ese retorno no solamente en el mediano, en el corto plazo, como puede ser un curso en línea muy puntual, como, como tu curso de finanzas personales, por ejemplo, sino también en el mediano y largo plazo. Hay cosas que yo, que yo he invertido en mí eh, que me siguen generando intereses Si lo queremos ver así, ¿no? Por ejemplo, cuando entré a consultoría no Le, le metí muchísimas horas de trabajo y, y consultoría me dejó ciertas herramientas Que hoy sigo utilizando Aprender a estructurar problemas Aprender a armar presentaciones Modelos financieros eh, Aprender a comunicarme Aprender a tratar al cliente Son habilidades y herramientas Que aprendí en esa época de mi vida Hace 10 años en Bain Que hoy siguen pagando Claro y creo que esa es la diferencia, porque estamos acostumbrados a, a gastar y queremos todo fácil, todo inmediato. Y, y los verdaderos cambios de paradigma, lo que de verdad vale la pena, cuesta
0: tiempo y cuesta dinero. Es una inversión. Es una inversión. Me encanta que lo estés diciendo, Pato, porque yo, y de hecho va a estar en mi libro que próximamente ya sale, eh, la mentalidad, yo le llamo la mentalidad del inversionista. Mucha gente cuando hablan de la mentalidad inversionista solamente están viendo billete y están viendo a ver en qué instrumento, en qué activo, en qué. No, 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 no. La mentalidad inversionista es como tú vas por la vida tomando decisiones que involucran tus recursos, ya sea dinero, ya sea tiempo, ya sea hasta el mismo pensamiento y cómo los utilizas para hacer cosas que te van a traer retornos a futuro. Olvídate el retorno monetario, retorno de felicidad retorno económico, retorno de paz, de alegría, de felicidad. Todo esto es la mentalidad del inversionista y me encanta que lo estés platicando En la educación no es distinto. En la educación no es distinto. Y tampoco es distinto en el tema de salud, en el tema, o sea, hay, hay millón cosas en las que puedes
1: invertir a ti, en ti y obviamente una hora más en el gym pues te va a generar ciertos intereses a lo largo de tu vida. Yo no soy la persona más indicada para hablar del tema, pero <risa> al final es cómo inviertes en ti mismo contra gastarte lo que cabe siendo de dinero o de tiempo, que todavía es claro, peor que el dinero. Todavía es peor. Gastar tiempo en cosas que no te van a traer ningún retorno ni en el corto,
0: ni en el mediano, ni en el largo plazo. Ahorita que ya nos metimos a hablar sobre las inversiones, hay un tema que me encanta, me encanta. Y a ver, si estamos hablando de inversiones, involucra un concepto que para mí, Pato, y lo menciono en todos mis foros, es el concepto financiero más importante. Y el concepto financiero más importante de todos es uno que si bien tiene que ver con las finanzas, a la vez no tiene nada que ver con las finanzas. Y es el interés compuesto. Porque cuando hablamos de inversiones, sí o sí estamos hablando de lo que en Estados Unidos se le llama en inglés el compounding. Y aquí el interés compuesto, que qué es, no es otra cosa más que incrementos sobre incrementos, incrementos marginales, Vamos a hablar de una forma, para los que no sepan, de una forma muy tangible en las inversiones. Es cuando tú haces una inversión con un capital, este capital te genera intereses y tú reinviertes toda esta cantidad, tanto el, la cantidad inicial más los intereses y así sucesivamente con el tiempo. Generas una curva exponencial, esto es una curva de interés compuesto muy diferente a una curva de interés simple, en donde simplemente el crecimiento es estable. Si decimos, Pato, que el conocimiento, que la educación, que la educación es Inversión, estamos diciendo también que con la educación puedes lograr el interés compuesto. ¿Qué opinas tú de esto? 100% de acuerdo.
1: Eh, al final del día uno quiere que, que tu carrera profesional sea una línea exponencial hacia arriba y hacia la derecha, ¿no? Mm. No una línea lineal. Eh, la semana pasada le, leí un artículo de, de Sam Altman, de, de White Combinator, que decía que, que si, si estás en un rol y tienes ahí dos años en el rol... Y puedes hacerlo igual de bien que una persona que lleva 20 años, probablemente no sea un rol exponencial. Mm. Y lo que pasa normalmente es que la mayoría de o ciertos roles son totalmente lineales. Y otra vez, es tu responsabilidad decir, oye, yo quiero pasar al siguiente nivel, al siguiente rol, a la siguiente, al siguiente reto que me lleve a, a ir generando ese, ese, ese kit de habilidades mm. y de competencias que me exponencialicen. Eh, voy a ponerme como ejemplo muy puntual una de las razones por las cuales eh, mi rol como CEO se me hace súper retador es porque todo el tiempo va iterando, va cambiando, ¿no? cuando, cuando comenzamos Collective hace tres años y medio, eh, mi rol era entender a las empresas que estaban buscando términos de talento. Era realmente eh, tratar de diseñar un programa que hiciera sentido con las necesidades del mercado actual. A los seis meses, una vez que el programa estaba diseñado, mi rol cambió a un tema comercial. A, a aprender a vender, porque nadie te enseña a vender, y realmente ver... Oye, ¿cómo convenzo a la gente de que lo que tengo en, en idea, en ese entonces estaba en un PowerPoint, vale la pena? Una vez que vendí y se abrió el primer grupo, mi rol cambió. Oye, ¿cómo formo un equipo? ¿Cómo recluto y formo un equipo, una cultura, que me ayude a cumplir esta visión que tenemos eh, tanto el equipo extendido y los inversionistas de Collective Academy? Uh -huh. Y y ha ido iterando continuamente, ¿no? Y, y otra vez, cada aprendizaje de cada etapa, y si nos regresamos en mi carrera profesional, desde mis años de, de analista en consultoría, que aprendimos a usar Excel, que aprendimos a hacer presentaciones bonitas, que aprendimos a tratar al cliente. Todas esas cosas se, se han ido eh, compounding. compounding. ¿Cómo lo diríamos? ¿Cómo lo en español? Pues ha, ha hecho un efecto de bola de nieve. Ha hecho un efecto de bola de nieve eh, y, y se, ha, se ha generado un interés compuesto intelectual en mí. ¿no? Sí. Y, y hoy en día soy quien soy por toda esa serie de inversiones que he hecho por los últimos 10, 15 años, probablemente desde la preparatoria o si te vas para atrás desde claro. la secundaria, desde que organizábamos congresos en la secundaria. Y entonces esa idea de que realmente puedes irte reinventando, pero siempre echando a la, a la mochila una serie de herramientas que las vas a tener ahí, sea lo que sea. Claro. Y, y todo lo que aprendí yo, sobre todo en este, en este trayecto exponencial con Collective Academy, me van a servir para los siguientes 10 años de Collective uh -huh. y los siguientes 20 años de cualquier proyecto que yo decida emprender, uh -huh. porque ya son habilidades que yo tengo conmigo Claro. y que nadie me las va a quitar porque ya está el interés compuesto en mi cuenta personal intelectual, ¿no? Exactamente.
0: Y eso, justamente lo que estás diciendo, Pato, abre la puerta de que mucha gente se acerca a mí diciendo, oye, Maurice, estoy, estoy estancado en este momento en mi carrera profesional. Viví mucho tiempo estancado en temas de conocimiento, no he aprendido eh, más X, por, por cualquier razón, la que tú quieras. ¿Qué le recomendarías a esta gente que actualmente se, se siente estancado de conocimiento, de probablemente están en su empleo y llevan ya bastante tiempo, no saben a dónde moverse, saben que quieren crecer, no saben cómo? Mira, lo, lo primero
1: que, val, que les recomendaría es que hagan algo de introspección, que encuentren un poquito qué les mueve, qué les motiva, porque cuando, cuando otra vez, cuando quieres agarrar un camino de aprendizaje sin saber más o menos hacia dónde vas se vuelve muy poco motivante ¿no? entonces otra vez yo creo que estés en el, en el trabajo estás emprendiendo tienes algo medio claro o simplemente sabes qué te mueve ¿no? y, y, o, o qué mueve a tus amigos y a lo mejor algo que te guste eh, entonces si realmente tienes un porqué y encuentras ese porqué no tiene que ser tu propósito de vida ni algo muy romántico simplemente decir oye ¿sabes qué? creo que vale la pena que me estoy en temas de marketing que me clave a entender ese tema de tal plataforma nueva digital Va, voy a hacer eso. Y otra vez, busca el contenido. No tienes que esperar a que nadie te venga a enseñar a buscar el curso que llega a tu ciudad. Todo está disponible en internet. Y sorprendentemente, si, si tú le escribes a esas personas que están generando ese contenido, sea alguien, como en tu caso, que tú hiciste tu curso, eh, o ser autores, eh, profesores, o simplemente gente que pues, sigues en Twitter, que, que escribe cosas interesantes, te vas a dar cuenta que muchos de ellos te van a contestar. Mm. Y entonces, si encuentras esa motivación... Vas y buscas el contenido Y generas una especie de comunidad Que te haga responsable Y accountable, como dicen los gringos Que también es otra palabra que tenemos que encontrar en el español Alguien que te haga accountable De lo que quieres aprender Lo vas a lograr Y, y tres meses después lo puedes volver a hacer eh, yo Otra vez, yo siempre me uso el ejemplo A mí, recientemente me, me ha dado mucho por intentar entender Todo el tema de diseño estratégico ¿no? Y okay. eh, todas estas consultoras como ID en Estados Unidos, como 23design en México, que llegan con sus clientes y, y des, des, deshacen un problema desde un punto de vista del usuario. ¿no? Okay. Y otra vez, no he hecho nada que, que no prediquemos en Collective. Me buscó un buen curso en línea. Me encontré un par de mentores eh, en Monterrey eh, y en México y he estado yo leyendo el tema. ¿no? Y al final de cuentas, tengo un porqué porque quiero aplicar ciertas herramientas directamente a mi emprendimiento que es Colectiva Academy uh -huh. y tengo el contenido y los mentores. Entonces, el continuamente estar poniéndonos como retos de aprendizaje sirve mucho porque si lo aplicas el día siguiente vas a generar el conocimiento porque lo que no se aplica pues, probablemente se te olvide. Uh -huh. Si te pregunto ¿y cómo hacer una derivada, vas a batallar. <ríe> sí. este, vas a tener que ir al, al internet o al libro y encontrar cómo. pero ¿Por qué? Porque no lo has aplicado en 10 años. Claro. Pero si te pregunto cómo la fórmula de Excel eh, de, de los pivot tables lo vas a hacer con los ojos cerrados. Uh -huh. Entonces, esa idea de, de encontrar un propósito, encontrar contenidos, un mentor, puede ser físico o virtual, que te en el camino, eh, una comunidad y luego aplicarlo,
0: aplicarlo, aplicarlo. aplicarlo. Ya. ¿Cu ¿Cuáles verías tú, Pato, que, que son eh, pues las grandes, eh, vamos, a, a, vamos a llamarle, movimientos de educación hacia el futuro? Si algo de lo que hablamos ahorita es que la educación se tiene que reinventar que reinventar, tú ahorita lo mencionaste, a los 18 años la verdad es que no tienes pues, no, todo el contexto para tomar una decisión trascendente en tu vida, como es el, el hecho de que estudiar, y vemos cómo ya las habilidades que necesitas en tu carrera profesional, pues son muy distintas normalmente a lo que tú ves en una profesión o en una carrera universitaria. Así que, ¿hacia dónde opinas tú que, que va todo este tema de la educación?
1: Muy buena pregunta, Maurice. Eh, es una pregunta que nos hacemos el equipo de Collective cada semana Porque por un lado Tienes programas como nuestra maestría Que yo te diría es la mejor maestría de México La maestría más innovadora Pero sigue siendo una maestría no Sigue estando dentro de la caja De, de, de licenciatura, de... maestría, doctorado, etc ¿no? y, y hay veces que nosotros decimos Oye, pues a lo mejor la, la respuesta para la chava de 18 años Que está en Tlaxcala No es la licenciatura Ni es diseñar una mejor licenciatura Es diseñar otra experiencia de aprendizaje Que no tenga nada que ver con la licenciatura actual y hemos hablado, oye, ¿qué pasa si a lo mejor metes a estos chavos en un programa de ocho o nueve meses con cierta estructura para darles algunos algunos eh, fundamentos o basics? Mm -hmm. Y de ahí los mandas al, a trabajar, ¿no? Y que, y que sea la empresa quien los reciba un poco más chavos, les dé las herramientas y los, los, o sea, sí, los siga pues, educando y entrenando, pero para que ellos solos aprendan las habilidades del trabajo tal cual y no las de la academia. No entonces no, no tengo una respuesta clara pero lo que sí te puedo decir es que creo que el futuro del aprendizaje y de la educación por defecto se ve en un tema de mucho más relevante de mucho mayor calidad y tiene que ser mucho más accesible o sea, de, tenemos que dejar de ver como normal eh, que una licenciatura te cueste entre 300
0: mil y un millón de pesos sobre todo si otra vez el retorno a la inversión no, no está da, ahí de acuerdo volviendo un poquito al tema de, de las finanzas personales ¿no? Eh, ¿qué, ¿qué es lo que pasa cuando te gradúas cuando empiezas a trabajar te das cuenta justamente que lo que aprendiste lo que aprendiste en la universidad lo que aprendiste en tantos años de estudio, no nada más la universidad prepa, todo te das cuenta que no están ayudándote a generar mayor riqueza te das cuenta que simplemente no te enseñaron, como mencionábamos ahorita, a ser derivadas, te enseñaron a ser un muy buen ingeniero de planta, te enseñaron, eh, inclusive te enseñaron a ser un muy buen contador o un muy buen financiero corporativo, vamos a llamarle, eh, pero nunca te enseñaron las finanzas, los fundamentos de las finanzas personales, lo cómo son un presupuesto, un ingresos, gastos, lo que es invertir tu dinero, cómo tener salud financiera, los principales instrumentos. No te lo enseñan. ¿Sabes qué? Tampoco te enseña, Pato. Lo que yo le llamo y veo en mi curso de investing, sabiduría financiera. Y es correcto. O sea, al final del día, yo, yo me acuerdo, eh, hice
1: mi MBA en, en la Escuela de Negros de Harvard y al final del, del curso de finanzas uno, donde vimos, ya sabes, todas las fórmulas Black Shows y evaluaciones y discounted cash flows, le pregunto a mi profesor, eh, un tipazo Jason, le pregunto, oye, ¿qué hago yo con mi dinero personal? Y me dice, Pato, no, no le muevas mucho, busca un ETF, un, un mutual fund eh, y, y mételo ahí, porque no le vas a ganar al mercado. Y realmente, otra vez, el, el, y usamos finanzas de ejemplo, ¿no? en la academia tienes todas estas fórmulas, todos estos estudios, todos estos gurús, y para mí las finanzas personales, en fin de cuentas, es un tema de pues, gastar menos de lo que te entra de ingresos, ahorrar un poquito de eso, o gran parte de eso, construir un portafolio diversificado mm. y tener paciencia, para que, para que tu estrategia el portafolio de, de retornos y muchas veces nos olvidan esas cosas tan sencillas porque otra vez nadie te enseña a administrar tu dinero claro. para poder gastar menos de lo que te entra nadie te enseña a ahorrar para que realmente nadie te enseña a invertir en un portafolio diversificado que lo puedes hacer tú o lo puedes se lo puedes dar a, otra vez a un fondo electrónico no sé cómo se mm. están llamando en México ahorita fondos cotizados fondos cotizados y a veces nadie te enseña a tener paciencia claro. ¿por qué? porque cae la inversión y lo quieres vender cuando debe hacer todo lo contrario,
0: ¿no? Exacto. Y sabes que otra cosa no te enseñan, y tú, si bien lo que estás hablando es mucho de, de la parte de finanzas personales, de la parte técnica, si es que se puede llamar. Hay otra parte, pato, de las finanzas, que es lo que yo estaba diciendo ahorita, de las, de la sabiduría financiera. Me da risa porque en Investing, eh, casi toda la primera sesión hablo de la mente. Ni siquiera hablo de finanzas. Sí, y les pregunto al sí, final a la gente. decisiones. Les, les, les pregunto al final de la gente. ¿Quién de aquí cree que ha hablado de finanzas en estas tres horas? Y nadie levanta la mano. Yo les digo, están completamente equivocados. Estas tres horas me la he pasado hablando sobre finanzas personales y es puramente, es nuestra percepción al dinero, cómo lo usamos, cómo lo percibimos, porque todo parte de nuestra cabeza. De la forma en que entendemos el que percibimos el dinero es la forma en que va a dictar mucho de nuestros comportamientos después de, de gasto, ¿no? De apariencia muchas veces creemos que finanzas, lo que yo les digo, finanzas es 80% mente, 20% billetes. Eso es lo que
1: digo. 100% y pasa mucho. El otro día escuché a Morgan Housel, que es un bloguero, socio de Collaborative Fund. Y él hablaba como de, al final de cuentas, todo esto es economía del comportamiento, ¿no? Behavioral economics, lo que le llaman los gringos. ¿Por qué? Porque somos seres irracionales. Exacto. Y él mostraba unas gráficas que decían, oye, realmente dependiendo de cuándo naciste y en qué ecosistema o en qué contexto familiar naciste, depende mucho tu nivel, tu nivel de tolerancia al riesgo, tu nivel de acciones que vas a tomar. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro controla todo. Y al final de cuentas somos somos changos, ¿no? Para simplificarlo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro ha evolucionado por 200 millones de años y realmente lo que estamos viendo ahorita son los últimos, o sea, si, si pusiéramos una cinta de medir aquí en el cuarto, pues estaríamos hablando de un centímetro de evolución contra tres, cuatro metros y al final del día seguimos tomando decisiones irracionales y es por eso que, que lo que es tú invertir y finanzas es mucho más psicología que, que números porque los números te los da el Excel claro. y cualquiera los puede hacer pero realmente el entender una estrategia sencilla el saber por qué estás tomando tal decisión el entender cuándo quieres ver ese retorno pues se vuelven temas psicológicos eh,
0: que al final tienen mucho más impacto que, que, lo, que lo técnico Pato, me encantaría que ahorita eh, nos platicaras un poquito sobre lo que estás haciendo en Collective y cómo cómo está siendo disruptivo en toda esta parte del conocimiento. Nada más antes de entrar a eso, me gustaría pregun preguntarte cuáles serían las tres herramientas, ahorita tú hablabas de herramientas, de las herramientas que has ido adquiriendo conforme desde desde ingeniería, desde que estudiaste ingeniería industrial y después este entraste a consultoría y todo lo que has ido aprendiendo ahorita, eh, como estás desde el fundador, bueno, estudiaste tu maestría en Harvard, pero también, ¿cuáles han sido las, las, las herramientas que tú crees han tenido mayor impacto en todo este tema del compounding también y que le quisiera recomendar a la gente? Uy, buena
1: pregunta. La, la voy a contestar más en términos de habilidades, más que claro, herramientas, claro. porque las herramientas cambian, ¿no? Eh, creo que son tres habilidades muy puntuales. La primera es el tema de, de pensar de manera crítica. Ok. Hay tanto ruido eh, en internet... Que, que no nos sentamos a pensar que es cierto y que es falso, ¿no? So, oye, el, el ver algo y pensar de manera crítica y decir, oye, ¿por qué está el autor proponiendo esto? ¿Por qué está diciendo esto? has sentido o no ha sentido? Eh, y buscar opiniones encontradas para realmente ver ambos lados de la moneda es una habilidad clave. La segunda es la habilidad de comunicación. Conforme vamos creciendo en nuestras carreras, realmente terminamos siendo managers de gente, o sea, terminamos... Manejando personas y trabajando con personas Entonces, el hecho de poder comunicarte De, de poder coachar a las personas es una habilidad clave Y relacionado a eso El tema de colaboración No, eh, Yo creo que el futuro del trabajo viene Lleno de colaboración Porque son las cosas que se les van a dificultar Mucho más a
0: las máquinas y entonces es uno de nuestros grandes diferenciadores. Qué importante lo que estás mencionando. Es uno de nuestros grandes diferenciadores y el mundo ya es colaborativo. Exacto. Lo vemos en, lo vemos en las
1: herramientas que usamos, en cómo trabajamos, en cómo estructuran los proyectos multinacionales y, y nos tenemos que mover todos para allá. Entonces el pensar de manera crítica, el aprender a comunicarte y el aprender a colaborar, creo que son las tres habilidades que, que yo le invertiría eh, y
0: que otra vez les van a dar ese interés compuesto en términos de aprendizaje. Buenísimo. Fato, platícanos un poquito de, de Collective. A mí lo que más me llama la atención de Collective es, a mí en verdad se me hace uno de los programas eh, educativos, en, hablando específicamente de la maestría, pues más innovadores, más disruptivos en México. Me gustaría que me platicaras un poquito, si quieres, cómo nace, también desde cómo nace, y un poquito de, de qué significa. Claro.
1: Mira, yo desde que entré a consultoría a, a Bain Company me dedicaba, además de ser consultor, a ir a reclutar a las universidades. Y me empecé a dar cuenta cómo los chavos y las chavas de las principales universidades públicas y privadas de México no estaban listas para trabajar. No sabían qué querían, eh, no, no preparaban bien su currículum, no sabían entrevistar. Y, y en ese proceso pues me fui de cierta forma como haciendo la fama de que si alguien estaba perdido con su vida o quería aplicar a, a chambas de consultoría, que me buscaran. Y en ese proceso de, pues, de empezar a coachar gente, primero amigos y, y familiares, después amigos y primos del amigo, eh, me di cuenta que había una necesidad muy clara en México de hacer un, un centro de vida y carrera eh, bien montado, donde les ayudáramos a los jóvenes a definir qué quieren hacer de su vida y luego darles ciertas herramientas para esa búsqueda de trabajo de manera exitosa. Empiezo a desarrollar ese proyecto y Roberto Charvel, un, un profesor mexicano en Harvard, me dice, oye, está bien interesante tu proyecto, te presento a un amigo mío que, que está pensando cosas parecidas me presenta con el que hoy es mi socio él, él se llama Fernando Fabre y hasta hace poco lideraba la oficina de Endeavor a nivel global y Fernando lo que me dice me dice oye Pato, ¿tú quieres darles la pulidita a los chavos para que decina, decidan qué quieren hacer de su vida? cuando realmente lo que hay que repensar son los cuatro años de universidad porque no es su culpa que no sepan qué quieren no es su culpa que no sepan usar Excel no es su culpa que no sepan presentar es culpa de las universidades que los tienen aquí cuatro años cobrándoles un dineral y que a fin de cuentas salen y no están teniendo el... El, el, el resultado esperado que, que pues uno esperaría como profesionista de encontrar una buena chamba. Eh, fue así que empezamos a investigar el mercado con un cambio paradigma muy importante que es, nuestro cliente no son los jóvenes, nuestros clientes son las empresas. Queremos proveerle del mejor talento a las organizaciones en México y Latinoamérica. Y entonces bajo esa premisa empezamos a enseñar el currículum eh, de una licenciatura que después de tres meses de trabajo fuimos a la CEP eh, no nos la acreditaron por una premisa bien sencilla que era, dijimos, a ver, hablando de, de temas de inversión, ¿no? ¿En qué es lo que más gastan las universidades? O invierten, como lo queramos ver. El tema de infraestructura física del campus el campo, y el sabes. tema de la investigación. ¿Y en qué es lo que menos invierten? En los profesores. Entonces decidimos voltear esa ecuación y decir, vamos a, a rentar, en vez de tener activos físicos de campus, vamos a rentar, en vez de tener investigación agarrando investigación top de las universidades en, eh, alrededor del mundo, Harvard, MIT, Wharton y vamos a invertir en los profesores porque un buen profesor te cambia. Te cambia la, te cambia la vida, completo. te cambia la clase, te cambia todo, ¿no? Eh, y entonces, no hay clases aburridas, no hay temas aburridos, eh, hay profesores hay profesores aburridos. Y en su, bajo esa premisa, la CEP nos dijo, oye, pues no cumples con ciertos requisitos que no vamos a entrar en detalles hoy. Eh, y entonces regresamos con las empresas, nuestros clientes y nos dijeron, oye, y si le haces esos temas de negocios, de tecnología, de habilidades de vida o inteligencia emocional y de tendencias globales a los chavos de alto potencial que están en mi empresa, están inquietos, quieran algo más y muchas veces creen los chavos que la respuesta es renunciar al trabajo cuando lo que les falta es algo de algo, pues, contenidos interesantes, algo de mentoría y diseñamos eh, lo que es hoy nuestro programa estrella que es el Máster en Negocio y Tecnología que puntualmente buscamos acelerar la carrera profesional de jóvenes líderes en México, ¿no? Tenemos obviamente chavos y chavas dentro de multinacionales eh, como Uber, PayPal, vancomer Bimbo. Eh, tenemos chavos que están haciendo un cambio de carrera, a lo mejor de industrias más tradicionales, industrias modernas de tecnología. Y tenemos emprendedores que tienen su empresa consolidada y la quieren llevar al siguiente nivel y necesitan ellos crecer como CEO. Entonces realmente eh, yo te diría hoy, do, dos años y medio después de haber lanzado el programa Creo que es la mejor maestría de México y los invito todos a, a visitarnos en clase. Chéquense, chéquense la página. ¿Cuál es la página? www.collectiveacademy.co. Y bueno, el resto es historia. Estamos empezando a trabajar con instituciones eh, académicas para ayudarlos a transformar a sus, a sus profesores. Estamos trabajando con empresas corporativas para para ayudarles a cambiar el mindset desde los CEOs de México hasta los gerentes medios. Y, y realmente... Vemos un camino súper emocionante por no solamente transformar la educación superior en México, sino a transformar
0: todo el tema de, de aprendizaje y desarrollo eh, una vez que ya estás dentro del corporativo. ya Buenísimo. A mí, a mí me encanta. Yo he tenido la oportunidad de dar este una masterclass ahí con la gente y también los acompañé en unas sesiones eh, con la gente de collective La verdad es que es una experiencia súper, súper padre, un modelo de, de educa, educativo muy muy innovador eh, Pato pues te quiero agradecer muchísimo para toda la gente que esté interesada en, en, en esta maestría Pato ya dijo la, la página de internet y ahí estamos cualquier cosa a la orden Pato muchísimas gracias me gustaría cerrar este episodio con alguien que nos está escuchando ahí alguien que nos está escuchando ahí seguramente está un poco eh, desorientado en su carrera no sabe si salirse de trabajar probablemente es tam también es estudiante y no sabe no sé qué hacer con su vida. Y pues tú nos ya nos dijiste, Pato, que tú eres un gurú en, esto, en todo este tema de coacheo, de mentoreo, eh, de, de carreras profesionales y de vida. Me gustaría muy tangiblemente que le recomendaras tres cosas este, a esta persona que se siente estancada en su vida. ¿Cómo salir adelante? Uy,
1: nada más tres cosas. Eh, Las puedes
0: desarrollarlo. No sí, puedo.
1: no, eh, yo creo que la primera sería, otra vez, vuel, trata de encontrar eso que te mueve. Que a lo mejor tu, tu trabajo actual no te llena, pero hay algo del, que estás haciendo de lado los sábados en la mañana que te encanta. Y está bien si eso lo sigues manejando como un hobby hasta que te dé lo suficiente para vivir. Y creo que tú eres un super ejemplo de eso. Entonces, encontrar esa motivación primero y luego darle con todo. O sea, la, la, creo que la gente... Eh, subestima esta idea de que, de que hay que trabajar por lo que uno quiere uh -huh. y si si avanzar en ese tema que te apasiona, desarrollar ese proyecto que tienes de lado, que de hecho yo siempre les recomendaría, no, no emprendan desde cero sino que desarrollen un proyecto primero chico de lado cuando tengan un sueldo y luego Magic ságanse. Time lo que le llaman, ¿no? En todos esos ratitos libres que tiene la gente Exacto, eh, o, el, o el 10% entrepreneur, el emprendedor 10% 10% eh, entonces desarrollalo a un lado, pero dedícate el tiempo ten esa disciplina, porque pocos la tienen y por eso la gente no lo hace, porque es difícil levantarte más temprano, dormirte un poquito más tarde dedicarte el sábado eh, a que sea productivo, en vez de, de irte por ahí, eh, entonces si, si te enfocas en eso que tienes, sea un proyecto o sea una nueva habilidad que quieres desarrollar para el trabajo, le dedicas el tiempo y lo repites o sea, continuamente habilidad por habilidad, proyecto por proyecto yo creo que algunos van a salir bien, otros mal, pero lo que sí es que vas a aprender. Y otra vez, ese aprendizaje eh, va, se va
0: eh, a, a, a exponencializar de manera compuesta. Excelente. Pato, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en este cuarto episodio de Dimes y Billetes. Les mando un muy fuerte abrazo donde quiera que nos estén escuchando. Hasta la próxima. Gracias, Maurice.